0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org 13, 13, 14, no es 7, capítulo 7, versículo 13, 14 del 21 al 23 ¿Y, ¿Y quién se gozó ayer en el viaje que hicimos? Uh, uno camino observando a mí, a mí me gustó muchísimo Quizás a otros no les gustó tanto Pero lo que a mí me encanta es la creación del Señor Es algo, algo especial ahí en ese lugar Y cómo lo han cuidado, cómo lo han protegido Pero la creación de Dios que uno puede disfrutarla Más ahora que andamos en el camino del Señor La disfrutamos de una forma distinta La sentimos más real y también sobre nosotros, sobre la comunión que hay sobre nosotros, como, como ha dicho el pastor, yo creo que hay espacio para que crezcamos más. Yo soy muy observador a veces, cómo nos comportamos, cómo caminamos, cómo somos. y Yo creo que sí hay espacio para que y que oremos todos nosotros para, por cada uno de nuestros hermanos para crecer, para que entre nosotros haya una comunión más, más fuerte cada día. Pero me encanta que disfrutemos salir todos juntos sí, Pues vamos a ir a, a la palabra Y honramos al Padre, al, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Y dice Y el título de esta palabra es la, la puerta estrecha y el camino angosto Dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la, la hallan. Ahora, ahora dice, ahora dice el, el, el 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ...que está en los cielos... ...muchos me dirán en aquel día... ...Señor, Señor... ...no profetizamos en tu nombre... ...y en tu nombre echamos fuera demonios... ...y en tu nombre hicimos muchos milagros... ...y entonces le declararé... ...nunca os conocí apartados de mí... ...hacedores de maldad... ...hermano vamos a orar al Señor... ...por esta palabra... ...vamos a darle gracias por... ...por la oportunidad que nos da... ...de escuchar esta palabra... Gracias Señor, gracias por, por este momento Padre Santo que nos das y de hoy Señor poder compartir tu palabra Señor, de hoy Señor poder hablar sobre ella Señor, que hoy Padre Santo, tu Espíritu Santo nos revele Señor, por qué camino vamos Señor, por cuál es el camino que estamos caminando hoy en día Padre Santo, que si entramos, Señor, por esa puerta que eres tú, Señor Jesucristo, realmente nosotros, Señor, estamos obedeciéndote, Señor. Realmente nosotros, Señor, estamos cumpliendo tus mandamientos, Señor. Y hoy, Padre Santo, me humillo ante ti, Señor. Y te entrego, Padre Santo, todo, Señor. Que sea tu espíritu el que dirija, Señor, esta prédica. Que sea tu espíritu el que dirija, Señor todo lo que vaya a decir Señor y te doy gracias Señor, gracias porque tu espíritu es el que se va a mover en este lugar Señor el que va a dar convicción a los corazones el que va a dar convicción de arrepentimiento y que tu verdad Señor sea primeramente en cada mente, en cada corazón Señor Gracias, Señor bendito. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh, uh, para entrar a este mensaje, yo... Este pasaje viene del de Sermón del Monte. Y el Señor Jesucristo... Para terminar el capítulo 4, dice que... La fama del Señor Jesucristo iba creciendo, dice... Se estaba escuchando por todo Israel. Y muchas personas venían al Señor para ser sanados. Dice que muchos cojos, muchos que sufrían de represión de los demonios, muchos que eran paralíticos, ciegos, todos venían a Él y eran sanados. Y el Señor, cuando, cuando comienza el capítulo 5, dice que el Señor vio... A la, una, a la multitud, y subió, dice, al monte sentándose, viendo, vinieron a ver sus discípulos. Entonces el Señor, el Señor comenzó a hablar primero sobre las bienaventuranzas, porque vemos en, en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que son los tres capítulos que son del Sermón del Monte que habla de cosas distintas, primero las, las bienaventuranzas y después sobre la ley. Pero para ese tiempo de la, de la ley, los fariseos se enfocaban solo en los mandamientos. Por ejemplo, decían, no matarás, es uno de los mandamientos que estamos viendo ayer. Pero el Señor vino más profundamente Ok, la ley dice No matarás, pero yo les digo No te enojarás Con eso estás violando esa ley No necesitas matar a alguien para violarla Sino que no te airarás con tu hermano No tendrás rencor contra tu hermano Y podemos ir viendo Cómo el Señor va hablando Sobre, sobre todos los mandamientos Sobre el divorcio que antes podías dar una carta porque la mujer ya no te cocinaba bien o, o te miraba mal ya decía me quiero divorciar de ella pero ahora el Señor dijo no ahora tiene que haber algo más fuerte que eso para que te divorcies de ella y, y, y el Señor va hablando sobre todo eso pero en el 7 habla de, do, de dos puertas y de dos caminos de dos árboles, de, do, de dos tipos de frutos, de dos tipos de personas. Y el Señor habla de dos tipos de constructores que construyen, dice, uno construye en la roca, otro en la arena. Y habla del juicio de, de dos tipos de personas que van a ir ante Dios cuando estén en su presencia. Y quería enfocarme más en eh, uh, que que miremos más sobre la, la puerta, la, la puerta ancha o el camino espacioso. Porque algunos dicen que posiblemente el camino, es, la puerta ancha sea la falsa religión. Si, si, dividimos, si, si dividimos toda la humanidad, se da cuenta que hay dos caminos, el bien y el mal. hay dos formas que la gente vive, dos direcciones que, que son opuestas, que todo el mundo va, no todo el mundo, sino una parte va caminando por este lado y el otro por el otro lado, y eso es, podemos decir, el creyente y el que no es creyente. Pero la podemos ir achicando más y más también sobre la religión, sobre, hay tantas religiones del cristianismo, Está el hinduismo, el islam. Esas son religiones que creen, pero no en Jesucristo. Pero si nos vamos más profundo, aún más profundo sobre el cristianismo, creen que todos vamos caminando por el mismo camino. se ofrece una puerta y es Jesucristo pero no todos vamos caminando por el camino angosto y es que el Señor cuando habla de dos caminos diferentes no pone un camino intermedio de ellos dos o vas por este o vas por aquel pero dice, la mayoría va por el espacioso. ¿Por qué la mayoría va por el espacioso? Es fácil. Lo que pasa, lo que pasa hermano, que cuando uno escucha la palabra de Dios... ¿Sabe, yo vengo escuchando, escuchando ya de muchos años que, que predican sobre el cómo sentirme yo bien, el cómo yo vivir una vida agradable donde yo pueda tener todo. Eso es lo que hemos venido escuchando durante muchos años. Y, y no se está escuchando sobre el sacrificio que tenemos que hacer y sobre lo que tenemos que dejar para que nosotros tengamos una vida agradable a Dios cuando vemos por lo menos en el pasaje de, vamos, vamos a entrar al pasaje de 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 ya se me perdió vamos a leer este Gálates 5, 16, 18 y Gálatas 5, 16, 18 dice que el, la forma de vivir, tenemos que dejar, dice, ¿están listos? Ok, Gálatas cinco, dieciocho dice: A ver si yo tengo el Gálatas cinco, dieciocho. 16, 18 perdón Dice Digo pues andad en el Espíritu Y no satisf satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley ¿Qué dice acá Gálatas 5.16 Que fuimos transformados Para vivir por el Espíritu Pero que hay una con confrontación Con la carne pero que Nosotros como hijos de Dios Debemos de dejar morir eso hermanos Nosotros tenemos que Dejar que el espíritu nos transforme más y que la carne disminuya más los deseos de la carne. Porque el hombre que es transformado cambia su mente, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar. Y cambia su forma de amar a los demás. Como, dijo, como dice en 1 Corintios 13, 13, del 1 al 3. ¿Sabe? Pablo estaba... Pablo en el 12 empezó a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, pero, y dice Pablo que muchos deseaban el don, el de prédica más, o el de profecía más, ¿ok? Pero Pablo comienza en el 13 y dice, hay algo más especial, más especial que todos los dones. ¿Por qué es más especial? Eso que todos los dones y es el amor. Pero creen ustedes que el amor que Pablo está hablando de ese amor. Que es natural de nosotros, que ese amor que es. Que es recíproco, que cuando nosotros amamos, ok, amamos a alguien, pero ese alguien tiene que amarnos a nosotros. Ponemos una condición para que alguien nos, nos ame. O si alguien nos ve mal, nosotros también lo queremos ver mal. ¿Cree que Pablo habla de ese amor? Es ese amor que viene de Cristo, hermano. Ese amor que transforma los corazones, que transforma la mente. Ese amor tan especial que dice que... Que dice que... Nacen nuevas virtudes ahí con ese amor Porque, ok, dice Pablo Y dice, si yo hablase, dice Lenguas humanas y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como el metal que resuena Y símbolo que retiñe, dice Y si tuviese profecía y entendiese todos los, todos los misterios Y toda... Ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado no tengo, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es Ok, ahora Pablo habla de, la vir, de esas virtudes del amor De ese amor que quizás Ese amor natural de nosotros quizás es incapaz de reaccionar de esa manera Entonces es el amor de Cristo Por medio del amor de Cristo, dice Pablo, que vamos a a reaccionar de esta forma que ahora, ahora va a ser revelada y dice el amor no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ya entendió? Tenemos que buscar ese amor, tenemos que transformarnos. Y el 14 dice, seguid, seguid el amor. Primero dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Que dice, buscad el amor. Yo diría con desespero buscar el amor. Entonces, hermano, oh, perdón, para llegar a ese punto, para salir, yo quiero que identifiques en tu vida, yo quiero que identifiques si realmente estás caminando. Porque esta prédica, quiero que vaya sobre, ustedes la puedan entender que Está hablando sobre, sobre nuestras vidas, cómo estamos caminando, cómo nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Porque quizás nos emocionamos cuando recibimos al Señor y, y sentimos esa pasión. Yo recuerdo esa pasión que sentía por, por leer, por, por estar más en la presencia de Dios. Y, y yo quiero y el, el Señor más que todo desea que nosotros entendamos cuál es su propósito y qué es lo que Él quiere para nosotros. Okay. Y quiere revelar revela, revelarnos en qué camino vamos caminando. ¿Cuál es la forma que nosotros estamos viviendo nuestra vida? Así que hay muchos ejemplos sobre, sobre personas que, que pudieron ver pudieron ver este, la grandeza que hizo el Señor, las, los milagros, las cosas que hizo Dios. Un ejemplo de ellos es, es Judas. Judas, el Señor lo, lo llamó, Judas fue parte de los doce Y él caminó con el Señor durante los tres años que el Señor anduvo predicando Sobre los tres años que el Señor estuvo en la tierra Predicando, Judas estuvo ahí con él Y el Señor envió a Judas a hacer milagros Judas hizo milagros Judas fue uno de los doce que regresó contento Porque los demonios se sometieron a ellos Y Judas al final hermanos Se perdió porque no supo escuchar a Dios Judas estaba con Dios pero no lo escuchó No lo recibió Pudo entrar por esa puerta pero No andaba caminando por el camino correcto, porque él seguía los deseos de su corazón. Entonces lo que el Señor desea es que nosotros no caminemos por nuestro propio deseo del corazón, sino que seamos, que nuestro corazón sea transformado por, me, por medio de él y que caminemos en dirección correcta. Cuando en los 90, yo me acuerdo en los 90, 90 y algo cuando yo era, tenía quizás unos 10, 12 años. En el lugar de donde soy yo, recuerdo que muchos jóvenes, muchos jóvenes venía, veníamos al Señor y, y era algo, algo hermoso que, que se estaba levantando con los jóvenes. Pero al pasar de los años, la mayoría de los jóvenes no siguieron a Dios y, y la mayoría, hermanos, la mayoría murieron de una forma trágica, tomados en accidentes. Y cuando estaba leyendo esto, yo digo, wow, es... Es algo que me doy cuenta que el hombre escucha la palabra, se emociona al principio, si entra por esa puerta como dice, pero nunca camina por el camino correcto, entonces su vida se pierde. Y y el Señor Está diciendo ahí, entren por la puerta estrecha. Y sigue diciendo el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan hermano? ¿Cuál es el parámetro para usted saber que voy por el camino correcto? Hay muchos. Uno de ellos puede ser hacer la voluntad siempre de Dios. Tener voluntad para adorar a Dios siempre. Inclinación a hacer el bien. Y tener una vida consagrada para agradarle a Dios y sabe que el camino angosto trae muchas dificultades traerá muchos problemas muchos conflictos y el que decide tomar el camino angosto tiene que tomar su cruz como dijo Jesús en Juan 10.38 y porque dice Juan 10:38, y, y el que no toma mi, su cruz y, y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero ¿qué es tomar la cruz del Señor? ¿Sabe que la cruz significa, es como un símbolo de muerte? Es morir a usted, es morir a, al viejo hombre, es morir y, y dejar que el Señor lo transforme, nacer de nuevo, pero de, de una forma que no sea a su conveniencia porque muchos buscamos a Dios cuando nos conviene y ese es un gran problema que estamos viviendo hoy en día que cuando nos, nos sentimos agobiados cuando nos sentimos en los problemas cuando buscamos al Señor y, y no lo hacemos a diario entonces dice el, el camino angosto, el Señor dice que hay una puerta difícil de encontrar y un camino no fácil de caminar. ¿En qué evangelio está interesado el hombre de hoy en día? ¿Cuál es el evangelio que está escuchando usted? ¿Se interesa por el que le da fuerte como el pastor? O el que lo anima simplemente que viva una vida feliz y no cambie su forma de vivir. Porque nuestro, nuestro destino está para que un día vayamos a la presencia de Dios. Todos tenemos que ir un día a la presencia de Dios. Y todo dice, cuando abran ese libro va a ser ahí revelado todo. Algunos, como leeremos más, más adelante, quizás se lleven una sorpresa, quizás no reciban la noticia que quizás desean que esperan. ¿Por qué? porque no hemos entendido realmente cuál es el deseo que tiene Dios para con nosotros, cuá, cuáles son los mandamientos que Dios tiene para con nosotros. No los hemos querido, quizás no lo hemos querido ver con claridad, quizás no hemos querido migrar profundamente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es, es, es muy difícil para mí ver cuando, cuando la persona dice soy cristiano. Me da tristeza ver cuando muchas personas dicen soy cristiano y, y su vida no va acorde a, a, a cómo está en la palabra de Dios. Porque a, me han preguntado a mí, pero ¿cómo, cómo vives? Yo vivo como, es, como demanda la Biblia. Yo vivo como la Biblia me ordena que viva. a Como la Biblia me dice que tengo que vivir para agradarle a Dios porque nuestra vida tiene que ser siempre agradándole a Dios siempre estar agradándole a Dios porque eso es lo más, lo más hermoso que podemos nosotros hacer porque nosotros no podemos hacer más que eso simplemente eso, agradarle a Dios porque para eso fuimos creados, para estar en adoración a Dios siempre. Quizás usted acá no, la, no lo pueda ver, quizás usted no pueda mirar y, y en su mente abrirse más a, a conocer más a Dios, a conocer más la santidad de Dios a a tener nosotros esa mente más clara sobre eso porque nuestra mente es finita. Pero cuando entramos y leemos y vemos lo que el Señor dice, podemos sentir en nuestro espíritu. Cuando usted va caminando por ese camino angosto, ese camino que no es fácil, ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza, ¿okay? va peleando, hablamos la otra vez sobre los tres enemigos Cuando usted viene a Cristo, usted se gana tres enemigos que eran sus aliados Que es su carne, el mundo y Satanás y tiene que pelear y, sabe, y, y el más cercano es su misma carne su mismo deseo no hablo nomás de esta carne sino de su deseo de, de todas las cosas de su mente de su corazón quizás el enemigo más cercano que tenga que más dificultades le da y más dificultades le va a dar cuando usted no ande caminando bien ¿Quién dice amén? Porque nuestra fortaleza es Jesucristo, es el Espíritu Santo puesto en nosotros. Pero si nosotros no caminamos en un camino correcto, el Espíritu Santo no va a hacer la obra completa. Lo vamos a estar limitando. No va a tener la fuerza suficiente porque nosotros vamos a andar en pecado. Y el Señor... No le agrada el pecado. Amén. Hay mucha forma de ver. Cómo nosotros discernir si estamos caminando en el camino correcto. Ahora usted ve muchas predicaciones. Sí, están invitando, invitando que venga Jesús, que, que pueda usted recibir a Jesús. Pero como dijo un predicador, no están predicando el camino. Nomás te invitan que entres a la puerta, pero no predican el camino. ¿Por qué? Porque... No está en la palabra el, el decirle a las personas que es Jesucristo el único. No somos nosotros, no es como nos sintamos bien o como nos sintamos cómodos o qué podemos recibir en este mundo, sino las cosas que vamos a recibir en el reino la otra vez orando estaba orando sentado como en una no sé si era visión o no sé algo pero estaba meditando sobre, sobre el reino usted no lo puede ver usted ha escuchado de ese reino pero no lo puede ver pero cuando usted viene al Señor, empieza a caminar hacia ese reino. No lo puede ver, va en un camino difícil, y lo estaba viendo así, difícil, 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 como tirando tirando todo, dejando todo atrás, dejando todas las cosas. Y caminando, caminando, caminando. Hacia algo que estaba seguro que estaba allá. Pero que cada día, cada día, cada paso que iba dando. Tenía la seguridad que iba a llegar allá. Y ese, y ese es el camino que llevamos nosotros hermano. Desde el momento que venimos a Jesucristo. Cada día que pasa nos acercamos más hacia allá. ¿Se da cuenta? Cada día está más cerca de ella. Pero hay algo en este caminar que usted lo puede disfrutar. Todos nosotros podemos disfrutar eso: que es caminar verdaderamente en Dios. Porque el hombre que camina en Dios. Camina confiado, no es la forma de decir camina confiado que el enemigo lo vaya a atrapar, sino que no camina con miedo. No camina temeroso de las cosas que sucedan aquí, no camina con la preocupación de qué puede tener aquí o, o qué no puede tener. Simplemente su mente está dedicada en Dios y su corazón está en alabanza hacia Dios. Es una entrega que es hermosa, que la puedes disfrutar, la puedes disfrutar viniendo con los hermanos, la puedes disfrutar en tu, en tu cuarto, en tu iglesia, simplemente es algo especial. Y mi deseo es que, que en esta iglesia, que nosotros, hermano, que nosotros entendamos cómo Dios quiere que vivamos, cómo el Señor quiere que nosotros... Tengamos esa vida agradable hacia Él. Y, y si se da cuenta. Cuando usted entra por ese camino angosto. Tiene que dejar muchas cosas. Porque en la otra puerta andaba muy cargado de tantas cosas. Y acá no va a tener espacio para entrar con ellos, ¿no? Aquí no hay espacio para entrar con ellos. Como dijo un predicador, dice, esa es la puerta angosta, dice, es como que pases por en medio de dos rocas tan difícil de pasar. Ahí no hay espacio para llevar nada, ¿no? de lo que traes del mundo. Ahí no hay espacio para que traigas tú, como vas con la, en, en la otra, con todo cargado. Aquí no. Aquí tienes que pasar simplemente, hermano, para cargarte con otras nuevas. Así que te invito a que que si hay algo, si hay algo en nosotros, hermano, cuando hablamos de estas cosas, yo no estoy hablando de cosas que podamos ver, que podamos nosotros, cosas materiales, cosas que, que tenemos aquí en el mundo. Estamos hablando de lo espiritual. Hay muchas cosas que, que aún sigue la gente cargando y... Y puede ser rencores, odios, puede ser este, mentiras, puede ser inclinaciones aún a hacer cosas que a Dios no le agradan. Sabe, todas esas cosas no son agradables hacia Dios. Y cuando hablamos sobre el camino Espacioso habla de esas cosas, de nuestras ambiciones, pero aún más de nuestros pecados. Porque el Señor cuando, cuando habla de esto dice que son pocos los que lo encuentran, dice. Pero son muchos los que van caminando. ¿Por qué es tan difícil hallar? Es poder entrar. Hacia, hacia esa fe verdadera. Hacia. hacia un verdadero arrepentimiento. Hacia, hacia nosotros vivir una vida. Agradable a Dios. A veces el Señor nos tiene que dar. Dar fuerte. A uh, A mí. Yo creí que andaba bien, yo creí que andaba... Duré como dos años, que pensé, wow. Y todo era increíble, pero vino el Señor y me habló fuerte y me dijo, ok, estás gastando todo tu tiempo en ese televisor, ok. Estás... Y sabe, y, y estaba, y era verdad, estaba gastando todo mi tiempo, no le estaba dedicando todo el tiempo a Dios. Tuve que quitarlo porque, porque me di cuenta que no le estaba agradando al Señor, no estaba caminando en el propósito que Él quiere, en el propósito que Él desea que uno viva. Y no es que uno sea legalista, decir no puedo ver nada, no puedo hacer esto, pero... El tiempo es importante, el tiempo que le regalamos a Dios. Y, y, y el Señor continúa hablando y vamos, al, vamos, a, a leer el, vamos a leer del 15. Vamos a leer del 15, dice. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los, de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el, el buen árbol dar malos frutos, ni, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Sabe? El Señor está hablando de los profetas, pero de los falsos profetas, pero aquí podemos, en el momento actual, podemos... Llevarlo a nuestras vidas. El Señor continúa. Después habla de, de los frutos. Después que habla de las puertas. Dice que. Por los frutos conoceremos quién anda por buen camino. Los frutos van a revelar. ¿ok? Los frutos van a revelar quién realmente somos nosotros. Quién realmente somos en Cristo. Porque. Nuestras acciones demostrarán si realmente somos cristianos. Podemos venir, brincar, arrodillarnos aquí, pero a la hora que nosotros tengamos un problema, a la hora que alguien nos confronte, a la hora que nosotros no nos parezca algo, ahí se va a revelar quién realmente somos. Ahí va a salir a la luz la verdadera personalidad que está en nosotros. Porque co como leímos en Pablo, el amor es paciente. Son, son virtudes que da el Señor, ¿ok? Son nuevas virtudes que da el, nos da el Señor para que nosotros podamos confrontar to todas las cosas en este mundo. Pero la paciencia creo que es uno de los problemas, yo como no estoy casado por mí no Aún no tengo ese problema Yo me levanto y Hago mi café solo mi... No hay problema en eso Pero que me digan los casados Y dice el amor es bondadoso son todas esas virtudes que nosotros tenemos que al, cuando hablamos de los frutos ya van a ser los frutos como los frutos que el Señor demanda de nosotros. Y, y seguimos hab, leyendo el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé no os conocí apartados de mí hacedores de maldad duro difícil cuando vemos esto Porque vemos aquí personas creyentes, algunos piensan, ok, puede ser del hombre no creyente, puede ser que esté hablando de la persona que, que anda haciendo maldad, de la persona que, que no quiere venir a Dios. Pero el Señor aquí está hablando de creyentes, Y creyentes que un día cuando estén en la presencia de Dios van a ir pensando que son salvos. Algunos diciendo ¿Dónde está mi corona? Creyentes que vivieron su vida conforme a su corazón. Sin una transformación. Creyentes que. Fueron guiados por su corazón. Y hoy lo ve mucho. Hoy lo ve mucho en las personas. Que no hay una transformación completa en su vida. Que ve que no, no hay un cambio. Ve personas que. Que dicen soy cristiano pero. Sus acciones son otras. Pero si usted le pregunta. Si es salvo. Va a decir que sí. Que es salvo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Cuando leemos en Lucas. En Lucas 13. 22. Eso es otro versículo paralelo a este habla con más un poco más da un poco más de explicación sobre este caso también sobre las personas y sobre la puerta ya lo tienen dice la puerta estrecha dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo dice, Señor son pocos los que se salvan Y él les dijo Ok aquí dice que había una persona Que vio una gran multitud Muchas personas andaban siguiendo a Jesús Y al hombre le dio curiosidad Sobre Sobre esto porque Vio que muchas personas seguían a Jesús Entonces él, él le preguntó son pocos los que se salvan. Y, en, y entonces el Señor le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estamos viendo lo mismo del, de Mateo 7.13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y, est y estando afuera... Empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos el, él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando vaya, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos ¿Qué dice el Señor acá? De gente que lo escuchó Y vuelve a repetir Dios aquí dice que entren por la puerta angosta otra vez Y dice lo mismo, procuren entrar porque muchos no la hallen, Porque llegará el momento que... Que el Señor cierre esa puerta. Ah... Uh, en Mate, en perdón en Apocal apocalipsis 20 habla Juan dice que vio, vio en el cielo esa imagen de las personas que en el juicio en, en el tribunal de Dios Y vio personas, dice Juan, que, que se le era, era leída su sentencia, que era mostrado en el libro todo lo que habían hecho. Pero no habla realmente del cristiano, como que nomás habla de las personas que, que ya van a ser condenadas porque habla de tres libros habla de el de la vida y este libro también donde van a ser revelados todos los pecados y muchos dicen que eran arrojados al agua de fuego y aquí el Señor habla de personas que estaban delante de Él pero que estas personas fue cuando estaban ahí estaban seguras que eran salvas tenían plena seguridad de su salvación porque supuestamente ellos habían escuchado a Jesús habían comido con él Y donde se predicaba ellos iban porque dice que ibas a nuestras plazas y ahí te escuchábamos, estábamos contigo. Profetizábamos en tu nombre. Aún a lo, los demonios huían con las oraciones que hacían. aún hacían milagros. Entonces ellos reclamaron por qué eran excluidos. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas que... que creemos que vienen de Dios, que creemos que, que lo estamos haciendo para Dios, que creemos que, que es Dios haciendo esto, pero es el hombre en su orgullo, haciendo muchas cosas. Acuérdense que al final Dios dice que, muchos harán milagros en nombre de Jesús muchos harán milagros en nombre de Dios pero más que eso es el orgullo del hombre a mí me sorprende como les hablé de de Judas, a mí me sorprende Dios lo mandó, Dios Dios lo, lo le dio También como los otros discípulos ese don para que, para que sanaran, para que llevaran su evangelio y no hubo una transformación en él. Porque dice Juan, porque era un hijo de perdición. No porque Dios lo quisiera así, sino porque él lo decidió por su propio corazón. Porque él decidió no escuchar a Dios. Lo mismo pasó con Saúl, no quiso escuchar a Dios y, y ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Sacrificios? ¿O ¿Obediencia? ¿Qué le agrada más a Dios? La carne del ¿La carne del cordero? ¿O que le escuchen? Y el Señor nos, esté, nos está invitando, nos está invitando a que nosotros vengamos y escuchemos lo que Él nos dice, lo que Él nos manda hacer, lo que Él habla en su palabra. Y, y que nuestra vida no haya... Yo diría esa mala forma de ver las cosas de Dios es, yo diría esa, quizás no sea orgullo o quizás no sea soberbia o pueda ser soberbia en el corazón de nosotros en no obedecer a Dios en todo lo que nos manda. Pero más que todo creo que es el no poner atención, el no escuchar. porque cuando el hombre escucha, retiene, yo me doy cuenta en mi trabajo, cuando yo no pongo atención, yo le estoy preguntando otra vez a mi jefe, ¿qué me dijo? Pero cuando usted pone atención, a usted se le queda, a usted guarda esto, así que, mis queridos hermanos, yo les pido que nosotros podamos poner atención en los tiempos, poner atención en nuestra vida, poner atención en lo que estamos haciendo y poner atención en lo que se nos está predicando, más con las predicas del pastor que nos dice que nosotros tenemos que cambiar muchas cosas. Y yo reconozco que tengo que cambiar muchas cosas. Y usted debe reconocer que tiene que cambiar muchas cosas. Y que el camino correcto no es el que quizás el que no llevamos hoy mismo, el que hoy hemos decidido vivir de una forma que no es buena para Dios. Porque hay muchas cosas que, que evitan las bendiciones de Dios, que evitan que Dios trabaje completamente en nosotros. Así que les pido, hermanos, que nos unamos como iglesia, que nos unamos como hijos de Dios y que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que esa transformación llegue de una forma total, no no de poco en poco. Yo yo, yo les hablé la otra vez sobre cuando me convertí al Señor y y fue de una forma Total Que el Señor me quitó mis malos hábitos Yo no tengo que pelear por mis malos hábitos Yo no tengo que estar peleando con, con mi carne Para decir voy a hacer esto, lo que hacía antes Lo que me gustaba hacer, no Porque hubo una convicción en mi corazón De que el Señor me transformara Porque le pedí a Dios que me transformara completamente En todo y nosotros tenemos que tener esa disposición para Dios, para que Él nos transforme de una forma literal, de una forma completa. Amén. Porque nos vamos a poner de pie, y si vamos a orar al Señor, ya son las doce. Gracias al Señor. Amén. Bien, gracias, Señor. Eso, Padre Santo. gracias Señor gracias Padre Santo gracias Señor por esta palabra Señor por quizás por lo poco Señor bendito que he podido compartir hoy yo te pido Señor que sigas transformando mi vida, sigas transformando la vida de nuestros hermanos Señor que esta iglesia Señor siga transformándose también Señor en tu palabra Señor Gracias, te doy gracias, Padre Santo, porque cada oportunidad que nos das, Señor, de estar en este mundo, cada día que nos das, cada momento que podemos vivir en tu presencia, Señor, es un momento gozoso, un momento hermoso, Señor. Es un momento, Señor, que lo podemos disfrutar, Señor, en ti, Señor. Te pido por nuestros hermanos, Señor, que hay una convicción completa sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos nosotros, Señor, caminando. Si hay cosas, Señor, que podemos cambiar, Señor, que tengamos la humildad de decirte, Señor, sí, necesito cambiar, que digamos, sí, Señor, Quizás no me merezca tu amor, quizás no merezca todas las cosas que me das, pero quiero agradarte a ti, Señor. Solamente a ti y a ti, Señor. Porque quiero, Padre Santo, un día estar en tu presencia limpio. Que un día, Señor, yo pueda ir a tu presencia confiado, Que en mí, Señor, no, hay na, no haya nada escondido, Señor, que pueda, Señor, salir a la luz ante ti, Señor. Que pueda, Señor, vivir en santidad, así como demanda tu palabra. Que pueda entender más tu santidad, Señor, que pueda, Señor, su, sumergirme más en el entendimiento, en la obediencia. Capacitar mi mente con tu palabra, Señor. Déjanos capacitarnos más, Señor. Llénanos más, Señor, de tu palabra, Señor. Y que tu gracia sobreabunde en nuestra vida, Señor. Ah, sea bendice, Señor. Bendice, Señor, cada uno de nuestros hermanos, Señor gracias, gracias por lo que nos has regalado hoy Señor y seguiremos alabando tu nombre, glorificando tu nombre Señor darnos más fuerza Padre Santo para entenderte más y que nuestra vida sea Señor como dice tu palabra un sacrificio vivo hacia ti Sí, Señor gracias, gracias Señor